0: Как всегда, мы начнем с провозглашения. Наше провозглашение взято из первого послания Иоанна, 4 главы, 7 по 11 стих и 16 стиха. Если вы заинтересуетесь и проведете исследование 4 главы этого послания, то обнаружите, что слова ⁇ любовь ⁇⁇ любить возлюбленный ⁇ Встречается там 28 раз. Мы не будем цитировать их все, а лишь 1 Иоанна, 4 глава, 7 по 11 стих, а также 16 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга» потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Извините мою эмоциональность. Это происходит помимо моего желания. Вообще-то с самого детства меня учили избегать эмоций. Если кого-то и учили в школе при любых обстоятельствах вести себя так, чтобы не дрогнул ни один мускул на лице, идти по жизни с плотно сжатыми губами, то это меня. Не буду углубляться в мою биографию, скажу лишь, что происхожу из офицерской семьи и получил строгое британское воспитание в высших учебных заведениях закрытого типа с 9 до 25 лет. Эмоции имели очень мало места в моей жизни. Без сомнения, моя семья была хорошей, но тема любви никогда не обсуждалась в нашем доме. Я пришел к познанию Господа Иисуса ночью последнего четверга июля 1941 года в армейском бараке. Посреди ночи я пережил драматическую личную встречу с Иисусом Христом которая полностью и навсегда изменила мою жизнь. Я не стал совершенным, но после встречи с Иисусом я полностью изменился. Двенадцать лет спустя, в конце 1953 года, когда я нес пасторское служение в небольшой общине в одном из районов Лондона, который назывался Бейсоутер, около двух часов ночи Господь пробудил меня и проговорил ко мне слышимым образом. Всего один раз в моей жизни я физически слышимым образом слышал то, как Бог обращается ко мне. Никогда не забуду то слово, которое Он проговорил мне тогда. Я поделюсь частью того откровения с вами. В его словах, не было ни вступления, ни пояснений, ни дополнений. Он просто сказал следующее. В Соединенных Штатах и в Великобритании произойдет великое пробуждение. После этого он сказал нечто, что касается моего личного служения, о чем я не буду говорить. И он закончил все такими словами, но условием является послушание в малых вещах и в великих вещах. Причем в малых вещах настолько же большое послушание, как и в великих. Сегодня уже прошло 40 лет с того дня, но я никогда не сомневался в том, что Бог проговорил мне эти слова. Когда мы находились в молитвенной комнате, Перед началом этого служения один брат напомнил мне о Халеве. Я сказал ему, что пример Халева является необыкновенно уместным, потому что Халев сказал, «Прошло уже 40 лет после того, как мы вступили в землю обетованную, но я по-прежнему намерен продолжать входить в наследие. Таким является и мое намерение». Я верю, что Бог собирается послать Великое Пробуждение. Он не собирается пробуждать всю Британию, но Он намерен пробудить Церковь Британии. И это окажет влияние на всю страну. Легко пророчествовать о пробуждении. Я слышал пару пророчеств, которые были обречены на провал, потому что в них говорилось «вот там будет пробуждение». Такое пророчество оставляет людей с чувством «О, раз Бог сказал, что это будет, значит, это будет». Мы никак не сможем повлиять на это, но это неправда. Я верю, что пробуждение произойдет тогда, когда Божий народ примет его условия. Такое обещание имеет условия.
1: В этих проповедях я
0: надеюсь донести вам семь истин, которые мы должны принять если мы действительно ожидаем пробуждения. Начиная с 1991 года, Бог говорит нам с Руфью, что Он не хочет, чтобы мы ехали куда-нибудь без Его водительства. Мы и так всегда молились, прежде чем принять какое-то приглашение и поехать куда-либо. Но Бог поменял правила, и сейчас мы едем только туда, куда Он посылает нас. Верю, что Он прислал нас сюда.
1: Итак, сейчас мы приступим к изучению
0: первого пункта из семи пунктов.
1: Я
0: не собираюсь давать общее заглавие этой теме. Я попросил об этом человека, который записывает эту серию бесед, поэтому я никак не называю эту тему, вы сами сможете дать им название. Для начала мне бы хотелось обратиться к Посланию Римлянам, 8 глава, 3-4 стих, Послание Римлянам, 8-3-4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог «Послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Насколько я понимаю, Павел пишет о том, что Бог никогда не ожидал от нас, что мы сможем достичь праведности, стараясь исполнить закон Моисеев. Этот закон был совершенным. Он был дан Богом. Проблема была не в законе. Проблема была в нас, людях. Но поскольку мы не могли достичь праведности через соблюдение закона, Бог предусмотрел альтернативный путь через заместительную жертву Иисуса на кресте. Я верю, что Иисус был единственным евреем который полностью исполнил закон Моисеев. И в конечном итоге он отдал свою жизнь в качестве выкупа за грехи всех, кто нарушил закон, а также за грехи тех, кто никогда не был под законом. Итак, от нас не требуется достижение праведности через исполнение закона Моисеева. Можете ли вы сказать «Слава Богу за это»? потому что закон Моисеев был достаточно жестким. Тем не менее, Бог сказал, что вполне возможно выполнить его, но никто из нас не выполнил его. Так какой была альтернатива? Именно этот вопрос мне бы и хотелось рассмотреть сейчас. Какой является альтернатива закону? Если от нас не требуется соблюдение закона Моисеева, тогда как мы можем достичь праведности перед Богом? Тема всего послания римлянам является тема праведности, но этот вопрос много раз поднимается и в книге Иова. Из своего смятения и бедственного положения Иов несколько раз вопрошает книга Иова, 9 глава 2 стих, 25 глава 4 стих. Кто оправдается? Как оправдается человек пред Богом? «И как человеку быть правым, то есть праведным пред Богом?» И друзья Иова, если можно назвать их друзьями, вы смели саму мысль, что кто-нибудь может быть праведным пред Богом. Однако спустя много веков Бог дал свой ответ на вопрос, как человек может быть праведным пред Богом. Праведность Божья, которая открывается от веры в веру, описана и полностью раскрыта в послании римлянам. Итак, Новый Завет говорит, что от нас не требуется соблюдение закона.
1: Но Павел пишет,
0: чтобы праведность, предписанная законом, была исполнена в нас, не по плоти ходящих, но по духу.
1: От нас не требуется
0: исполнение закона, но от нас требуется исполнение праведных требований закона. Здесь стоит греческое слово «дикаома». Праведность по-гречески — это «дикаосуне». Таким образом, «дикаосуне» — это праведность как общее понятие. В то время как дикаома — это особое производное от него. Это же самое слово использовано в книге Откровение 19 глава 8 стих, где говорится, что весом тонкий чистый лен святых это праведные дела святых. Таким образом, это слово означает праведность на практике, проявленную в делах. И на этом нам стоит остановиться и задуматься. Давайте еще раз прочитаем это место: послание римлянам 8.3.4. Ибо по невозможности закона, бессильного по вине плоти, Бог, послав Сына Своего в подобии плоти греха и по причине греха осудил грех во плоти для того, чтобы праведность, предписанная законом или праведное требование закона, была исполнена в нас не по плоти ходящих, но по духу. Это поднимает. Жизненно важный вопрос для каждого христианина. Каким является праведное требование закона? Что должно исполниться в нас? От нас не требуется исполнение закона Моисеева, но от нас требуется исполнить праведное требование закона. И цель моего послания — ответить на вопрос, что является праведным требованием закона. Я смог упростить его до одного короткого слова. Сколько из вас знают это слово? Сколько из вас знают это слово? Любовь. Правильно. Любовь является праведным требованием закона. От нас ожидается, что мы будем исполнять его. От нас не требуется, что мы будем соблюдать весь закон Моисеев, но от нас требуется исполнение праведного требования закона. Позвольте привести вам несколько мест Писаний, которые подтверждают мои слова. Прежде всего, мы обратимся к отрывку, где описывается беседа Иисуса и одного учителя закона Моисеева. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стих. «И один из них, законник, учитель закона, искушая его, спросил, говоря,
1: «Учитель,
0: какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И затем он добавил, «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, В других переводах на этих двух заповедях держится или висит весь закон и пророки. Фраза «закон и пророки» обозначает то, что сегодня мы называем Ветхим Заветом. Предположим, я хочу повесить свой пиджак. Но для этого мне необходим крючок, на который можно его повесить. Факт заключается в том, что крючок должен быть там раньше, чем я смогу повесить на него свой пиджак. Иисус сказал, что весь закон и пророки висят на этих двух заповедях. Первые две заповеди «Возлюби Бога и возлюби своего ближнего» существовали еще до того, как пришел закон и пророки. Затем, давайте прочитаем, что Павел пишет в послании римлянам, 13 глава с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем». Я не буду проповедовать на эту тему. Но это достаточно серьезное заявление, не так ли? «Не будьте должны никому ничего». «Не будьте в долгах, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие, заключается в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь является праведным требованием закона. Затем приведу вам лишь еще одно местописание, хотя я мог бы назвать много других. Павел пишет в послании Галатам 5.14: Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего Твоего как самого себя. Обратите внимание, что весь закон заключается в одном слове. Какое это слово? Любовь. Любовь.
1: Далее, в 13
0: главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит слова, которые связаны с Его предыдущим учением о законе Моисеевом и о Ветхом Завете. Он говорит Своим ученикам, Евангелие Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. «Заповедь новую даю вам». Моисей дал им 10 заповедей, плюс целый набор различных правил. Если вам интересно знать, то современный иудаизм имеет 613 правил. Иисус говорит, «Я даю вам одну заповедь. Все, чего я прошу, исполните ее». Заповедь новую даю вам. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Какая это заповедь? Любить друг друга так, как Иисус любит нас. Затем он добавил, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой". Одно качество мне нравится в Good News Crusade что они имеют мощное видение евангелизма. Я разделяю это видение. Я благовествовал разными способами во многих местах многим людям. Но я пришел к такому заключению, что ни один евангелист и ни одна евангелизационная программа не сможет достичь всего человечества. Есть только одно, что сможет достичь все человечество. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То свидетельство, которое достигнет всего мира, это любовь христиан друг к другу. Теперь мне бы хотелось обратиться к одному из моих любимых мест Писания, первое послание Тимофею, первая глава, Пятый, шестой стих. Первое послание Тимофею, 1, 5, 6. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив некоторые, уклонились в пустословие. В других переводах сказано «цель же — заповеди, предписание, повеление, завещание, наказа». Итак, Павел говорит, что цель заповеди, берете ли вы закон Моисеев или заповедь Иисуса, суммирована в одном слове — «любовь». И для такого рода любви необходимы три условия — «чистое сердце», «добрая совесть» и «искренняя вера». Мне нравится, как сказано в новой американской стандартной версии — «Целью нашего наставления является любовь». Когда я впервые прочитал такой перевод этого стиха, то остановился и задумался. На тот момент я был уже достаточно долгое время проповедником, не менее 50 лет. Я задал себе самому вопрос, что было целью моих наставлений все эти годы? Какой плод я хотел произвести в людях, которые слушали меня? И должен был признать, что если конечной целью нашего наставления является любовь, то я очень часто промахивался мимо цели. Я хочу спросить вас, кто является проповедниками, учителями в церкви, в воскресной школе, и всякого, кто имеет какое-либо служение? Какой является цель вашего наставления? Чего вы стремитесь достичь в людях, которые слушают вас? Если вы являетесь служителем церкви, то чего вы стремитесь достичь в вашей церкви? Потому что если нашей целью является достижение не любви, а чего-то другого, то все остальное, по словам Павла, является пустыми разговорами и бесполезными дебатами. Это очень серьезная мысль. Надо сказать, что значительная часть активности современного христианства не приводит ни к чему, потому что она не нацелена на достижение того, что должно быть нашей целью. Но даже если это является целью, то она редко достигалась. Если вы поговорите с людьми, которые не являются христианами, и спросите их, Каким является отношение друг к другу тех людей, которые называют себя христианами, то лишь немногие скажут, что это отношение любви. Неспасенные люди часто более наблюдательны, чем спасенные. Мы участвуем в самого разного рода религиозных процедурах, которые мы называем христианством, и считаем, что все-таки должно быть, и даже мысли не допускаем, что что что-то может быть неправильным, ведь все вокруг так делают, и как можно делать что-то по-другому? Хочу сказать вам, и я говорю об этом в первую очередь как проповедник, что если я не произвожу любви в людях, которые слушают мои учения, читают мои книги, смотрят мои проповеди, то все это лишь бесполезные разговоры, бесплодные диспуты, пустые слова. Это напрасная трата времени. Думаю, что это шокирующая мысль. Как много времени и сил тратится в церквях на то, что не производит того, что ожидается от нас? Праведное требование закона заключено в одном слове. Любовь. В своем первом послании апостол Петр указывает на первое свидетельство рождения свыше. Сколько из вас могут сказать, что они рождены свыше? Должен сознаться, что я уже почти устал слышать фразу рождения свыше. У меня есть такое гражданство. Во-первых, британская, во-вторых, американская и, в-третьих, небесная. Но большую часть последних 30 лет я прожил в Америке.
1: Я
0: часто слышу заявление, что сегодня в Америке 40 миллионов рожденных свыше христиан. Когда я слышу это, то у меня сразу возникает вопрос, где они и что они делают, потому что страна катится вниз с невероятной скоростью. Фраза «рожденный свыше» стала своего рода клише, которое используется людьми, которые хотят быть уважаемыми, но не хотят изменить свой образ жизни. Они не желают подвергаться никаким радикальным переменам, но хотят, чтобы их считали милыми людьми, которые направляются на небеса. Но вот что о новом рождении написано в первом послании Петра, первая глава с 22 по 25 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает в век». Что является подтверждением рождения свыше, если его выразить одним словом? Петр говорит, что если вы рождены свыше, то вы не можете любить так, как вы любили раньше. В одном из переводов сказано «теперь-то вы можете по-настоящему любить друг друга». Петр призывает нас не останавливаться и продолжать очищать наши сердца, пока... Наша любовь друг к другу не будет горячей и искренней, и все это напрямую связано с новым рождением. Огромное количество учения о рождении свыше совершенно уводит в сторону от его цели и обольщает людей. Боюсь, что есть много исполненных благими надеждами людей, которые думают, что попадут на небо, но которые в конечном итоге будут крайне разочарованы. Они используют фразу «рождение свыше» как какой-то паспорт или пропуск. Быть спасенным — это нечто большее, чем смена названия.
1: Вы были грешником, а теперь вы
0: сидите в церкви и называетесь спасенным или рожденным свыше. Получить спасение — это не просто выйти вперед, пожать пастору руку, выйти к платформе во время евангелизации, записать свое имя на карточку или исполнить еще какой-либо религиозный вздор. Быть спасенным — это означает пережить тотальную трансформацию жизни, которая переводит вас из тьмы во свет и из раба сатаны делает вас рабом Божьим. Если о чем-то необходимо настойчиво провозглашать Британии, Соединенных Штатах и в других странах, которые считают себя христианскими на протяжении многих веков, то как раз о том, что спасение это совсем не то, что называют спасением многие люди. И некоторые из вас, которые называют себя спасенными, надо честно сказать, что вы не спасены. Вы просто слегка религиозны. Вы немного лучше своих соседей, но ваши отношения с Богом очень непрочные и зыбки.
1: В том отрывке, который мы с Руфью цитировали,
0: говорится о свидетельстве того, что человек знает Бога. 1 Иоанна 4, 7, 8. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Если вы сможете проникнуть во всю глубину этих слов, то вы удивитесь. Потому что это означает такого рода любовь, которую человек не может иметь до тех пор, пока не родится свыше. Только рожденный свыше может иметь такого рода любовь. Если все, что вы имеете, или все, что я имею, это любовь, которая знает этот мир, то это не является свидетельством того, что мы были рождены свыше. Затем Иоанн продолжает. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Что является свидетельством того, что вы знаете Бога одним словом? Любовь. Правильно. Многие спасенные люди, которых я знаю, а мне пришлось иметь дело со множеством совершенно разных людей из разных культур, с разным прошлым, из разных народов, были спасены незнакомцем. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Представьте себе такую ситуацию, что вы тонете в реке. Какой-то человек из берега бросается в воду, спасает вас, вытаскивает вас на сушу. Он сажает вас мокрого и трясущегося, таким, как есть, на дорогое сиденье своей прекрасной машины. Отвозит вас к себе домой, снимает вашу мокрую, грязную одежду, одевает вас с ног до головы в новую одежду, заботится о вас. Потом, спустя какое-то время, говорит, с этого момента давай будем друзьями. Ты знаешь, где я живу. Вот мой номер телефона. Ты можешь позвонить ко мне в любое время. Не забывай меня. Заходи. Но вы так ни разу и не наведываетесь к человеку, который спас вас. Это я называю спасением от незнакомца. Пережить спасение, но так и не познакомиться с тем, кто спас вас. Кто не любит, тот не знает Бога. Вы можете знать много мест Писанием. Ваша голова может быть переполнена множеством религиозных теорий. Вы можете быть членом церкви. Но если вы не любите, то вы не знаете Бога. И все это делает ваше положение лишь еще более жалким, потому что если есть личность, которую стоит знать, то это Бог. Теперь давайте на короткое время обратимся к связи между верой и делами. Мы заглянем в послание Иакова. Некоторые люди полагают, что между посланиями Иакова и Павла есть противоречия. Я так не думаю. Полагаю, что они указывают на две стороны одной и той же истины. До своего спасения я был профессиональным философом, и моей специализацией была логика. Я могу сказать просто слово своего свидетельства. Из всех книг, которые я когда-либо читал, самой логической книгой является Библия, и самой логичной книгой в Библии является послание римлянам. Логика этого послания абсолютно безукоризненна. Там не оставлено места никаким недопониманием. Все утверждения последовательны и точны с самого начала и до конца. Давайте заглянем в послание Иакова
1: 2.26. «Ибо как тело
0: без духа мертво, так и вера без дел мертва». Итак, о чем здесь говорит Иаков? Он говорит о том, что вы можете иметь веру, но если она не выражает себя в том, что вы делаете, то это мертвая вера. Вы можете сказать кому-то, «Пусть, брат, тебе будет тепло, и на твоем столе будет пища, пусть тебе будет хорошо, но если вы не пожертвуете чем-то и не дадите ему то, в чем этот человек нуждается, то это просто пустые слова». Иаков говорит о том, что недостаточно иметь веру на словах, он не говорит, что исповедание веры — это что-то неправильное, но что этого недостаточно. Она должна проявляться в том, что вы делаете, что Библия называет делами. Как вера выражается в делах? Каким является библейский способ выражения нашей веры в делах? Есть одно местописание в послании Галатам, которое является одним из самых любимых моих посланий. Но прежде позвольте мне сказать следующее, что если вы никогда не были шокированы тем, что вы читали в Библии, это означает, что вы никогда не читали Библию по-настоящему, потому что это шокирующая книга, и самой шокирующей она является для религиозных людей. По-моему, Марк Твен сказал, «Не то слово Божье, которое я не понимаю, беспокоит меня, но то, которое я понимаю. Итак, послание Галатам 5:6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Как на практике проявляется вера? Правильно? Через любовь. Спасибо. Поэтому... Если у нас есть вера, но она не производит дела любви, тогда какую веру мы имеем? Мертвую веру. Вера без дел мертва. Вера действует через любовь. Следовательно, вера без любви мертва. Могли бы вы повторить это за мной? Вера без любви мертва. Хорошо. Мы сделали очень серьезное и далеко идущее заявление. Вера без любви мертва. Вы еще не знаете, куда вы сделали шаг, потому что это означает, что вы можете иметь самую вернейшую доктринальную веру где поставлены все точки над И. И несмотря на всю ее доскональность, ваша вера может быть совершенно мертвой, если она не выражается в любви. Проблема в том, и это является моим личным наблюдением, что большая часть церковной активности в этой стране, Британии, сегодня даже не стремится к тому, чтобы производить любовь, Она стремится к установлению определенных доктринальных истин или к толкованию политической ситуации или ситуации на Ближнем Востоке. Мне приходится часто повторять людям, что если ваша цель — пустота, то будьте уверены, что вы ее достигнете. Мне бы не хотелось выглядеть критичным, но я сам являюсь британцем. Я имею в виду то, что вырос в этой стране, был крещен и пришел конфимацию здесь. Возможно, вас это удивит, но мы с Руфью каждую неделю посещаем англиканскую церковь в Иерусалиме, и мы любим ее. Многие годы я бунтовал против англиканской церкви. Я говорил много недобрых слов в отношении нее, опираясь на свой негативный опыт прошлого. Эти слова нельзя назвать неправдивыми, но они были недобрыми. Думаю, Господь не позволил мне закончить мой жизненный путь без того, чтобы я исправил свое отношение к англиканской церкви. Сегодня я отложил в сторону все мое недовольство, весь мой критицизм и больше не обеспокоен тем, чтобы делать это. Очень легко критиковать церковь. Для этого не требуется никакого ума, но задача в том, чтобы изменить церковь.
1: Вера без любви мертва. Позвольте
0: мне заметить для вас пятидесятники, харизматы, люди, которые, как и я сам, говорят на языках и верят в духовные дары. Лично я не знал, что такое быть настоящим христианином без говорения на иных языках, потому что я, когда был спасен, то сразу заговорил на языках. Только спустя долгое время я узнал, что есть другие христиане. Поэтому поверьте мне, что если кто-то верит в говорение на иных языках и в духовные дары, то я лично один из таких людей. Но послушайте, что Павел сказал в первом 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это начало. Приходило ли вам когда-нибудь на ум то, что вы можете говорить не только на человеческих языках, но и на ангельских? Когда я находился в пустынях Северной Африки, после того, как повстречал Господа, у меня не было никакого христианского общения. Я должен был иметь общение только с Господом, и я очень много молился на языках. И я заметил, что использую один язык, в котором был звук «С». И я всегда думал, не ангельский ли это язык? Я не знаю этого. Но, согласно Писанию, вполне возможно говорить не просто на человеческом языке, но и на ангельском. Но Павел пишет, что даже если я делаю это, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Без любви я всего лишь пустой звук. Кто-то спросил о том, возможно ли неправильное употребление даров Святого Духа. Конечно же, да. Любое использование духовных даров без любви является злоупотреблением. Затем Павел продолжает. «Если имею дар пророчества, что очень популярно сегодня, и знаю все тайны, и имею всякое познание, имею слово мудрости и слово знания, и всю веру, еще одно очень популярное слово сегодня, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто.
1: Нам очень легко думать о
0: других людях, к которым это применимо. Но почему мы не видим, как это применимо к нам самим? Затем Павел говорит, «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Я размышлял над этим. Есть некоторое служение, которое приносит пользу другим, но не приносят никакой пользы самим себе. Вы можете помогать другим людям, но не помочь самим себе без любви. Далее, в следующей главе Павел пишет, 1 Коринфянам 14.1 «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Таким образом, Павел не против духовных даров, но он говорит о том, что ваши приоритеты должны быть правильными. Приоритет номер один ⁇ это не духовный дар, но
1: любовь.
0: В версии JB Phillips это звучит так. Сделайте любовь своей целью. Полагаю, это хороший перевод. Нам надо сделать любовь своей целью. Хочу спросить у вас, сделаете ли вы это? Сделаете ли вы любовь своей целью, своей задачей? Если вы поступите так, то это изменит вас.
1: Я хочу сделать любовь
0: своей целью. В сущности есть два способа, которыми Бог передает свою любовь нам. Я хочу напомнить о них, не вдаваясь в детали. Во-первых, через Святой Дух. Вот что сказано в послании Римлянам 5.5. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Итак, Святой Дух изливает любовь Божию в наши сердца. Не думаю, что со стороны Божьей есть какое-либо ограничение. Он изливает свою любовь. Ограничения могут быть только с нашей стороны, насколько мы принимаем. Я наслаждался этим переживанием, когда любовь Божья изливалась в мое сердце Святым Духом. Приведу вам лишь один небольшой пример. Находясь в действующей армии в Северной Африке, после того, как я познакомился с Господом, в конце службы я был отправлен командованием в далекий пустынный, бесплодный, негостеприимный край, который сегодня является частью Судана. Но прежде чем я отправился в пункт своего последнего назначения, которым был маленький военный госпиталь среди холмистых равнин на побережье Красного моря, я задержался на несколько недель на приемном карантинном пункте, как это называется в британской армии.
1: Впервые
0: за три года армейской жизни мне не надо было спать в солдатской форме потому что этот приемный пункт был обеспечен тремя кроватями с комплектами белья и ночными рубашками и со всеми удобствами. У меня не было пациентов, поэтому я подумал, почему бы мне не насладиться кроватью, на которой я так давно не спал, и вместо солдатского нижнего белья надеть ночную рубашку. Однажды ночью я начал молиться за народ Судана. В частности, за племя, на территории которого находился этот приемный пункт. По-моему, оно называлось Хундон-Девай. Это были непривлекательные, агрессивные, явно воинственно настроенные люди, которые не знали другой религии, кроме ислама. Мужчины этого племени имели обычай мазать свои волосы бараньим жиром так, чтобы они возвышались над головой примерно на 20 сантиметров. Внешне в них не было ничего, что можно было бы назвать красивым или привлекательным. Но в ту ночь, когда я начал молиться, Бог излил в мое сердце любовь к этим людям. Я просто не мог лежать на кровати. Я начал расхаживать по комнате изливаемое сердце за этих людей, которых я не знал, и любить которых у меня вообще не было никаких естественных причин. Я поделюсь с вами своими переживаниями и надеюсь, что вы не поймете меня превратно. Когда я молился так, расхаживая во тьме, то вдруг обнаружил, что моя белая ночная рубашка начала сиять. Это было сверхъестественное свечение. У меня промелькнула мысль, что в своей молитве я на несколько мгновений отождествился с Иисусом, великим ходатаем. Позднее у меня была привилегия впервые привести к Господу одного из членов этого племени, который исповедовал Иисуса Христа как Спасителя. Я рассказал об этом, потому что тогда в малой мере понял, что означают слова о том, что любовь Божья излилась в наши сердца Святым Духом. И хочу сказать вам, что и после этого переживания я остался очень несовершенным, незрелым христианином. Поверите вы или нет, но и после этого я был очень раздражительным, эгоистичным, сосредоточенным на себе, нечувствительным и вспыльчивым человеком. Я не принижаю значение того переживания, но хочу указать вам на то, что для изменения вашего характера необходимо нечто большее, и Бог имеет другие средства для этого. Другим Его инструментом является Его Слово. Это происходит не только Духом одним или Словом одним, но когда Дух и Слово работают вместе. Таким был Божий метод самого сотворения мира. Вот описание сотворения в книге Бытие 1.2. «Дух Божий двигался над поверхностью вод». Бытие 1.3. «Бог сказал». И когда Слово и Дух пришли во взаимодействие, произошло творение. Точно так же Бог действует в наших жизнях, сочетая Слово с Духом. Давайте прочитаем, что Бог говорит о Слове. Первое послание Иоанна
1: 2.5. А кто
0: соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из Сего узнаем, что мы в Нем. Итак, каким образом Любовь Божья достигает совершенства в нас? Посредством чего? Через соблюдение Его Слова. В этом участвует не только Дух и не слово одно, но Дух работает вместе со Словом. В заключение мне бы хотелось дать вам одно из моих любимых мест Писания. Я верю, что в христианской жизни есть прогресс, Происходит последовательное созидание характера. Вершиной является любовь, но к ней ведут шесть ступеней. Любовь это седьмая ступень. Давайте обратимся ко второму посланию Петра
1: 1.5. Поэтому
0: делайте все возможное, чтобы дополнить вашу веру. Добродетелью. Основанием всего в христианской жизни является вера. Но встав на эту веру, мы делаем семь поступательных шагов развития нашего характера. Первой ступенью является добродетель. Я предпочитаю переводить это как преимущество или превосходство, потому что это слово имеет обширное значение. Например, превосходством лошади является способность быстро бегать. Мне всегда нравится подчеркивать, что первым свидетельством вашего спасения является то, что вы становитесь лучшим. Если вы учитель, то после того, как вы были спасены, вы должны стать лучшим учителем. Если вы водитель автобуса, то вы должны стать лучшим водителем автобуса. Если вы были дантистом, то вы должны стать лучшим дантистом. Превосходство должно быть отличительным признаком христиан. Итак, первое, что необходимо приложить, — это превосходство. Добродетель знанием. Я не верю, что здесь подразумевается в первую очередь интеллектуальное или полученное в результате образования знание, но знание Божьей воли, открытое в Его Слове. Нам необходимо расти в этом знании.
1: Знание умением
0: владеть собой.
1: Об этой добродетели
0: очень мало говорится в современном христианстве. Но если вы не привнесете самоконтроль, то вы вообще не продвинетесь дальше ни на шаг, потому что всякий раз, когда вы будете близки к тому, чтобы сделать его, вы будете терять контроль, самообладание, впадать в похоти и подчиняться непомерным желаниям и безбожным эмоциям. Вы будете впадать в такие вещи, как депрессия и неверие, и это остановит ваше продвижение вперед. Самоконтроль — это неотъемлемая часть общего возрастания. Умение владеть собой, стойкостью, выносливостью. И опять-таки, это является неотъемлемым, потому что в процессе достижения зрелости вы повстречаетесь с испытаниями, препятствиями и трудностями. Если вы не выработаете в себе терпение и выносливость, то вы сдадитесь. А когда вы сдадитесь, вы остановитесь, ваш рост прекратится. В послании Иакова есть слова, которые мы с Руфью часто провозглашаем, но было время, когда они действительно обличали ее, потому что она проходила через настоящее сражение за свое здоровье. И каждый раз, когда что-то начинало улучшаться, Другое становилось еще хуже. Тогда она прочитала в первом послании Иакова, первая глава, со второго по 4 стих, «Всякий раз, когда впадаете в различные искушения, сочтите это для себя великой радостью, братья мои». Святой Дух обличил ее. «Ты грешишь, ты находишься в непослушании Слову Божьему, ты не считаешь это великой радостью» зная, что испытание вашей веры производит терпение. Но терпение пусть имеет совершенное действие, чтобы вы были совершенны и неповреждены, без всякого недостатка. Хотите ли вы быть совершенными во всей полноте, непорочными и без всякого недостатка? Тогда вам надо взращивать себе терпение. Другого пути нет, иначе каждый раз, когда Бог будет помещать вас в процесс, который должен приводить вас в совершенство и полноту, вы будете сдаваться, и ваш рост будет останавливаться. Эти два качества — самоконтроль и терпение — я называю бутылочным горлышком. Если вы не сможете пройти через него, то дальше вы не продвинетесь. Итак, после самоконтроля мы достигаем действительно хорошую стойкость благочестием. Мое определение благочестия звучит так — это темперамент, контролируемый Святым Духом. Все ваши реакции находятся под контролем Святого Духа. Признаком благочестивого человека является то, что когда он входит в комнату, вместе с ним туда заходит Бог. Этот человек является носителем присутствия Божьего. Вот это является благочестием. Итак, мы достигли пятой ступени. Осталось еще две. Номер шесть — братолюбие или братская благость. Это означает любить окружающих вас верующих. Некоторые из вас не достигли шестой ступени. Должен сказать, что не всех христиан всегда легко любить. Возможно, я один из тех, кого не так легко любить. Много лет спустя, после каких-то событий, ко мне подходят люди и говорят, «Брат принц, я должен простить вас». Другие люди говорят, «Вы сильно изменились с тех пор, когда я знал вас». Я понимаю, что они имеют в виду, и должен признать, что они говорят правду. Но братолюбие — это еще не конец. Есть еще одна ступень, простое слово из шести букв — «любовь». Это греческое слово "агапы". Оно означает «любовь, которая любит своих врагов», «любит тех, кто гонит вас» кто не понимает вас, которые отличаются от вас. Это кульминация христианской жизни, это вершина всего, но достижение ее — это целый процесс. И есть два инструмента, которые Бог использует для этого — Святой Дух и Слово. Вы можете иметь это славное духовное переживание, я читал о жизни миссионеров и других людей, которые имели этот славный духовный опыт. Я вспоминаю о Тейлори, Тейлоре, о жизни которого я недавно читал. Но даже после этого славного переживания, когда любовь Божья наполняла его, он имел множество личных проблем, и жить рядом с ним было не всегда легко. Это великий муж Божий. Но мы все должны проходить через этот процесс переплавки. Никто не является исключением. Вы не сможете прийти туда другим путем, не тем, который назначил Бог. Позвольте повторить это снова. Дополните вашу веру добродетелью. Добродетель — знанием. Знание — умением владеть собой. Умение владеть собой. Стойкостью. Стойкость — благочестием. Благочестие — братолюбием любовь к другим верующим, братолюбие любовью. Насколько я понимаю, это является вершиной, Божьей целью. Это пункт назначения каждого исполненного духом верующего. У меня есть пожелание для всех нас. Могу сказать вам, что я люблю каждого из вас. Я не знаю вас, но я сейчас имею Божью любовь к вам в моем сердце. Моя молитва о том, и я хочу подчиниться в этом дону Даблу и команде служителей, чтобы любовь Божья была излита на вас во время нашего совместного изучения, чтобы вы не остались такими какими вы были раньше. Я молюсь о том, чтобы здесь забил фонтан любви, который мог бы разделиться на ручьи, которые достигнут каждой части Великобритании. Каждой части Великобритании. Можете ли вы сказать Аминь на это?
1: Теперь мне бы
0: хотелось исповедаться потому что я был научен опытом, что неисповеданный грех является барьером для Божьих благословений. Есть другие препятствия, но это барьер номер один. Он самый серьезный и самый распространенный. Видите ли, многие христиане не осознают того, что сказал Бог. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши. Но здесь есть одно «если». Может быть, что вы читали Библию как-то по-другому, но лично я не нашел в ней ни слова о том, что Бог обещал когда-нибудь простить грех, который не был исповедан. Поэтому что мы должны сделать, если мы хотим, чтобы наши грехи были прощены? Исповедать их. Вы уверены в этом? Вы готовы делать это? Это может быть болезненно. Возможно, это займет у вас не один день. Послушайте внимательно. Не начинайте копаться в самих себе. Не ройтесь в самом себе, потому что чем больше вы будете рыться, тем хуже вам будет. Позвольте Святому Духу исследовать вас. Иисус сказал в одном Евангелии, «Если я Духом Божьим изгоняю бесов». В другом Евангелии Он сказал, «Если я Перстом Божьим изгоняю бесов». Итак, что является Божьим Перстом, Святой Дух? Позвольте Богу указать своим перстом на ту сферу вашей жизни, которая нуждается в исповедании. Проповедуя о любви, я хочу сказать вам,
1: я хочу
0: исповедать, что очень часто не любил так, как должен был
1: любить.
0: Очень часто я был критикующим, самоправедным, осуждающим, эгоцентричным, жестким и бесчувственным. Когда я вспоминаю о детях, которых я помогал растить, мы с Руфью несем ответственность за 12 детей, я сожалею более всего о своей нечувствительности. Я был единственным ребенком в семье. У меня не было братьев и сестер. Я рос сам и научился жить своей жизнью и жить по-своему. Мне понадобились годы, чтобы просто начать понимать, что кому-то другому может быть плохо. Я также научился тому, что когда люди подходят ко мне и задают теологический вопрос, как правило, они нуждаются не в богословском ответе. Они нуждаются в любви. Они хотят помощи они хотят утешения. Теология — это лишь способ сказать, «Помоги мне, я нуждаюсь в том, чтобы меня любили». Я хочу исповедать это перед вами всеми, потому что я хочу, чтобы Бог простил меня. Если я не исповедую, то буду знать, что Он не простит. Если исповедую, то верю, что Он простит. Теперь, если вы считаете сделать это уместным, Я хотел бы попросить тех из вас, кто не был таким любящим, каким должен был
1: быть, встать,
0: исповедать это Богу и попросить Божьего прощения. А затем попросить Бога излить свою любовь на нас в новой мере. Я не прошу вас говорить об этом кому-то, кроме Бога. Но если вы скажете, «Боже, когда я сравниваю свою любовь с Твоей любовью и любовью ранней церкви, то я всего лишь пустой сосуд».
1: Теперь мы помолимся вместе,
0: а когда вы скажете «Аминь», тогда вы будете молиться своей собственной молитвой. «Господь, мы хотим сейчас исповедаться перед Тобой, как Твой народ, люди, верующие в Тебя, что мы не оправдали Твои ожидания. Как Твои представители, мы являли искаженное представления о Тебе. Мы производили на этот мир неверное впечатление о Божьем народе. Они не узнавали в нас Твоих учеников, потому что мы не любили друг друга. Очень часто мы были самоправедными, критичными, осуждающими и эгоцентричными». Господь, мы были неправы и во многом другом. Но сейчас мы признаем это от всего сердца и хотим признаться Тебе в том, что мы делали неправильно. Мы согрешили. Мы нарушили первую и самую великую заповедь. Люби Господа Бога Твоего всем сердцем, душой и разумением. Мы нарушали вторую заповедь, потому что не любили ближних как самих себя. Все, что мы можем сказать, мы раскаиваемся в этом. Прости нас. Прости нас. Прости нас. Прости нас. «Измени наши сердца, пошли своего Святого Духа сделать у нас и для нас то, что только Ты можешь сделать». Это Ваша молитва. Если Вы согласны с ней, то просто скажите «Аминь». И сейчас, Господи, я хочу молиться, чтобы на основании Твоего прощения и нашего смирения пред Тобой Ты излил Свою любовь на это собрание в новой мере на новом уровне, чтобы Ты открыл фонтан любви посреди нас, которая потечет в жизни людей, во все уголки Британии, где люди жаждут любви. Они не хотят религии. Они хотят любви. Ты избрал нас быть Твоими сосудами и каналами. Господи, начни прямо сейчас Начни с нас и делай все, что нужно сделать, чтобы изменить нас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.